0: Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările krcs-audio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 25. Am dat jos stindardul piraților. De-abia izbutisem să măsui călare pe bompres, când, hait, focul mic se umflă de vânt și se întinse cu un poc cadetun, de tun, trimițând suflarea în altă pânză. Goeleta a fremătat din toate încheieturile până la tălpoaie. În clipa următoare însă, velele fiind încă în vânt, focul pufni înapoi și atârnă din nou fluture. Zguduitura fusese cât pe aici să mă arunce în mare. Fără să mai pierd timp, mă de-a lungul bompresului și îmi dădui drumul cu capul înainte pe punte. Mă găseam așadar înspre partea vântului la prova și cum vela mare era încă întinsă, ea îmi ascundea o bună bucată din locul din dărăt al punții. Nu se vedea țipenie de om. Potelele, care nu mai fusese răspălate de când cu zurba, păstrau urme de picioare multe. O sticlă goală, cu gâtul spart, se rostogolea încolo și încoace, ca un lucru însuflețit, întregi ghebulețele de scurgere. Deodată, Hispaniola venit drept cu fața în vânt. În meu, focurile plezniră iarăși tare. Cârma se suci pârând. Întreg vasul fu străbătut de un fior Să te apuce greața nu alta, Și în același timp Verga catargului mare se întoarse înăuntru pânzajemând în gâtul palancului Descoperindu-mi astfel partea din dărăta punții Cei doi paznici erau bineînțeles acolo Scufă roșie răsturnat pe spate Țeapând ca o grindă cu brațele întinse în cruce Și atârnându-și dinții printre buzele deschise Israel Hans, rezemat de bastinaj Cu bărbia în piept cu mâinile zvârlite înainte și palmele lipite de punte, galben, sub pielița feței pârlite ca turta de ceară. În timp, vasul sălta și se zvârlea ca un cal nărăvaș, pânzele fâlfâind ba într-un bord, ba în altul, iar ghiul se hâțâna încolo și încoace, încât catargul gemea rău de atâta încordare. Când și când, un puhoi de spumă trecea peste bord, de câte ori pintenul prorei izbea vreun val mult mai prost ținea apa corabia asta cu atâtea pânze, decât nici plita și câlpăcita mea luntre, dusă acum în fondul mării. La fiecare scuturătură a goeletei, scufă roșie aluneca ba într-o parte, ba în alta, dar ceea ce era îngrozitor de văzut, nici atitudinea lui, nici rânjetul împietrit al dinților nu se schimbau cu nimic de pe urma cumplitei tăvălelii. Hans, de asemenea, cu fiecare scuturătură, părea că se chincește tot mai mult și că se lasă tot mai jos spre punte. Picioarele îi alunecau mereu mai departe și tot trupul se răsucea spre pupa, astfel încât, încetul cu încetul, nu-i mai putui vedea fața. Până la urmă, nu-i mai vedeam decât urechea și nea neastâmpărat al unui favorit. În același timp am observat pe podele în jurul amândurora pete de sânge închegat și începusem să cred că în furia lor alcoolică se uciseseră unul pe altul. În vreme ce priveam uimit, într-un moment de calm, când vasul stătea liniștit, Israel Hans se întoarse pe o parte și, cu un geamăt reveni reveni la poziția în care l-am văzut întâi. Auzind geamătul care mărturisea suferință și o grozavă sfârșală și văzând cum îi atârna falca de jos, am simțit că mi se strânge inima. Dar când mi-am adus aminte de discuția pe care o ascultasem din butoiul cu mere, orice milă m-a părăsit. M-am îndreptat spre pupa și m-am oprit lângă catargul mare. aborda domnule Hans, i-am spus în zefle mea. Hans își roti ochii strânși, dar prea era slăbit ca să arate vreo mirare. Tot ce a putut face a fost să îngaime o singură vorbă, rachiu. Mi-am dat seama că nu era timp de pierdut. Ferindu-mă de ghiul care amenința iarăși puntea, o zbughi la pupa și cobori pe scările tambuchiului în cabină. Acolo domnea un prăpăt greu de închipuit. Tot ce era mobilă încuiată cu cheia fusese sfârmată, de desigur, în căutarea hărții. Codea era plină de noroi, acolo unde tâlharii stătuseră la băut și la sfat, după ce bălăciseră prin smârcurile din jurul taberei lor. Pe căptușoara de lemn a pereților vopsiți cu alb și smălțuiți cu boabe de aur, se vedeau urme de mâini murdare. Duzini întregi de clondire goale zângăneau prin colțuri la clătinare a vasului. Una din cărțile de medicină ale doctorului era deschisă pe masă iar jumătate din file fuseseră rupte ca să-și aprindă hoțomanii lui leaua bănuiesc. Și peste acest talmeș-balmeș, lampa mai adeancă, fumegând și răspândind o lumină neagră ca fenie, ca un colb de clisă. Am coborât în cambuză. Toate balercele dispăruseră și o sumedenie uluitoare de sticle fusese răbăute și apoi aruncate. Desigur că, de când începuse zurba, niciunul din oameni nu fusese vreodată treaz. Toți scotocind, am găsit o sticlă de coniac începută, pentru Hans, pentru mine am făcut o de niște pesmeți, fructe zaharisite, un ciorchine mare de stafide și o bucată de brânză. Cu toate astea, m-am urcat pe punte, am pus proviziile mele lângă cârmă, în așa fel ca să nu le adulmece șalupierul, m-am dus întins la putina cu apă, unde am băut până n-am mai putut, și abia după aceea i-am dat lui Hans rachiul. A băut, cred, un sfert din el, fă la, fără a lua sticla de la gură. Uf, spuse el, mare nevoie aveam de asta, drace. Eu m așezasem între timp în colțul meu și începusem să mănânc. Ești rănit rău? l-am întrebat. El mârâi sau, mai potrivit, ar fi să zic călătra. Dacă doctorul ar fi la bord, m-ar pune pe picioare cât bați din palme. N-am baftă și pace. Cum văd, o treabă asta a mierlit o de tot, adăugă el arătând omul cu scufia roșie. Nici nu făcea de marinar ăsta. Dar de unde n-ai bavi? Păi am venit la bord să iau vasul în primire, domnule Hans. Și până la noi ordine te rog să mă socotești capitanul Dumitale. Se uită ca macru la mine, dar nu spuse nimic. Era mai puțin gălbejit la față, deși arăta încă destul de rău, și continua să alunece și să vină tot mai la vale la fiecare clătinare a vasului. că veni vorba, domnule Hans," urma eu, n-am nevoie de pavilionul de la bord și cu voia dumitale am să-l dau jos. Mai bine nimic decât ăsta." Și ferindu-mă iarăși de ghiu, am tras o goană la funia pavilionului și am dat jos blestematul steag negru pe care l-am aruncat peste bord. S-a isprăvit cu capitanul Silver, am zis, fluturând mi pălăria. Se uita la mine pieziși, cu un aer pătrunzător, dar fățarnic, fără să-și ridice bărbia din piept. Socot, zise el într-un sfârșit, socot, capitane Hawkins, că ai să binevoiești acum să tragi vasul la mal. Nu vrei să stăm o lecuță de vorbă? Mă rog, am răspuns cu dragă inimă, domnule Hans, vorbește. Și, întorcându-mă lângă cărmă, am continuat să mănânc cu mare poftă. Omul ăsta, început el arătând cu o slabă mișcare a capului spre scufă roșie, zăpăcitul ăsta de irlandez, O'Brien, omul ăsta și cu mine zic, am dat drumul la pânze cu gândul să ne întoarcem la ancoraj. Și acum poftim, e țeapăn. Hm. E mai țeapă în ca o barcă desfundată pe oscat. Și nu prea văd cine o să conducă vasul. Că doar nu tu, tu habar n afară doar dacă îți dau eu îndrumări. Uite încoa. Dacă dai de mâncare și de băut și o legătoare veche sau o bazma să-mi infașor auzi, eu îți spun cum se mână. Așa tocmeală mai rar, nu-i așa? Trebuie să-ți ceva, am răspuns eu. Nu mă mai întorc la ancorajul capitanului Kid. Mă gândesc să mă duc în canalul de la nord și să pun frumos vasul pe uscat. Eram sigur că ai să faci asta, ghăsuie el. De ce nu? Că doar dracul nu chiar așa de negru cum spune lumea zău, așa. Ce? Eu n-am ochi ca să văd? Am cercat marea cu deștiul și n-am mers. S-a întors vântul în pânzele tale să-ți fie de bine. Canalul de nord, zici? Mă rog, n-am încotro. Și la cheul spânzuraților de mei cere să te călăuzesc pe toți dracii, aș face-o." După cum mi s-a părut, treaba nu era rea. Am încheiat repede târgul. Trei minute mai târziu, Hispaniola plutea împinsă de vânt de-a lungul coastei insulei Comorii, și aveam nădejdea ca pe la prânz să ocolim capul de miază noapte pentru a ajunge înaintea fluxului, în capul nordic, unde să ieșuăm în liniște, așteptând refluxul care să ne îngăduie apoi să debarcăm. Pripănii cârma și coborii să caut o bazma în lada mea. Am luat o frumoasă băsmăluță de mătase căpătată de la mama, cu care l-am ajutat pe Hans să-și lege pulpa, unde avea tăietura adâncă și sângerândă. Apoi, după ce mâncă puțin și trase două gâturi zdravene de la chiu, el început să se înfilipe. Stătea mai drept și vorbea mai tare, mai deslușit. Parcă era altul. Vântul ne sluja de minune acum. Pluteam pe aripile lui ca o pasăre, coasta insulei fugea repede pe lângă noi și din clipă în clipă își schimba înfățișare. Curând, trecurăm dincolo de faleză și peste puțin am ajuns în fața unui liman nisipos, acoperit pe alocuri pini chirciți, după care am ocolit pintenul muntelui stâncos, ce coboară în nordul insulei până la mare. Eram mai mult decât încântat de noua mea funcție, înviorat de vremea frumoasă și însorită și de feluritele priveliște ale coastei. Aveam acum apă de băut pe săturate și mâncare bună, iar cugetul meu, hărțuit de remușcările dezărtării de la datorie, era alinat de marea cucerire pe care o făcuse. Cred că fericirea mea ar fi fost de plină dacă n-ar fi fost ochii șalupierului, care mă urmăreau jocoritor și zâmbetul ciudat care se ivea mereu pe chipul lui. Era un zâmbet ce cuprindea totodată o bidă și suferință, ca zâmbetul rătăcit al unui om bătrân, dar care mai cuprindea și un grăunte de zeflemea, o umbră de ură. Zâmbetul ăsta mă pândea vulpește, îmi pândea într-una toate mișcările.